0: gehört Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von mots.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesem 20. Oktober. Brandenburger Viertklässler haben Nachholbedarf in Deutsch und Mathe, so geht es jetzt weiter. Abfallprodukt wird zu neuer Braunkohle. Prozess um Messerstecherei in Cottbus gibt Rätsel auf. Das und mehr gibt es heute bei Wach gehört Brandenburgs Morgen-Podcast von moz.de und lr.de. Grundschüler in Brandenburg sollen ab dem kommenden Schuljahr mehr Deutsch- und Mathematikunterricht erhalten. Das kündigte Bildungsministerin Britta Ernst am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Potsdam an. Das Lesen müsse einen höheren Stellenwert in den Grundschulen einnehmen, betonte die Ministerin. Es gehe darum, auch den Kindern die entsprechenden Fähigkeiten zu vermitteln, die zu Hause nicht an Bücher herangeführt werden. In einem Zwölf-Punkte-Plan wird außerdem angekündigt, dass der Ausbau der Ganztagsschulen wieder aufgenommen wird. Der war aus finanziellen Gründen 2020 eingestellt worden, weil es keine zusätzlichen Lehrer für diese Schulform gab. Deutsche Schüler hätten ein Problem, gelerntes Wissen anzuwenden, schätzte Ernst ein. Es gelte, wegzukommen, nur für Klausuren und Tests zu lernen. Eigentlich ist es Abfall, der nur noch teuer entsorgt werden kann. Doch durch ein besonderes Verfahren produziert ein Unternehmen in Eisenhüttenstadt jetzt einen besonderen Brennstoff. Dessen Grundlage ist der Schlamm aus den Gruben des örtlichen Klärwerks. Normalerweise muss der Klärschwamm teuer verbrannt werden. Problematisch ist dessen hohe Wasseranteil. Wird der Klärschlamm jedoch schonend getrocknet, bleibe nur noch kleine Kügelchen übrig, die dann wie Holzkohle verbrannt werden können. Die ganze Geschichte gibt es auf motz.de. Ein brutaler Übergriff hat zuletzt die Menschen in Cottbus erschüttert. Ein Mann soll seine Ehefrau angegriffen haben, während die drei Kinder friedlich schliefen. Die Frau springt spät in der Nacht aus dem Fenster, rennt zum Wachdienst, ruft um Hilfe. Sie hat eine blutende Wunde im Rücken, Abschürfungen und weitere Verletzungen an den Armen. Strittig ist, was vor dem Fenstersprung geschah. Das Opfer behauptet, der Angeklagte sei mit dem Messer auf sie losgegangen. Er entgegnet, sie habe im Streit gedroht, sich mit dem Messer das Leben nehmen zu wollen. Er habe versucht, ihr das Messer abzunehmen. Welche Version der Ereignisse stimmt? Licht ins Dunkel sollte ein Gutachter der Rechtsmedizin bringen. Der sagt, ja, es gab eine Verletzung am Rücken des Opfers, die nicht lebensbedrohlich war. Das würde zur Geschichte der Geschädigten passen. Mehr dazu lest ihr auf lr.de. Wie viele Touristen kann eine Gedenkstätte vertragen? Diese Frage stellt sich gerade das Team hinter dem Museum in dem ehemaligen KZ Sachsenhausen bei Oranienburg. Täglich kommen dort zahlreiche Reisebusse mit Touristen an. Das sorgt nicht nur für verstopfte Parkplätze. Eine Lösung wäre die folgende, der Reisebusverkehr wird in Zukunft zwischen den Gebäuden des Finanzamts und der Polizei hindurch zu einem Ausstiegspunkt in der Nähe des jetzigen Gedenkstätteneingangs geleitet. Von dort fahren die Busse zu einem neu zu schaffenden Busparkplatz im Bereich des ehemaligen SS-Truppenlagers. Doch auch an diesem Plan üben die Anwohner und Anwohnerinnen Kritik. Eine Einigung ist nicht in Sicht. Nach dem Knatsch um Sicherheitsauflagen verliert die Spreewaldstadt Lübben eine sportliche Großveranstaltung. Die Kreisstadt ist nicht mehr Start- und Zielort der Radler des Spreewaldmarathons. Die Veranstaltung findet jetzt in Lübbenau statt. Der Grund, überzogene Sicherheitsauflagen verschiedener Ämter und Behörden die viel Geld kosten. So sieht es Hans-Joachim Weidner, der Vorstandsvorsitzende des zuständigen Komitees. Man fühle sich von der Stadt alleine gelassen. Jeweils etwa 4000 Sportler sind von der Schlossinsel aus zu verschiedenen Touren in der Region gestartet. Das Interesse war weit größer, doch die Teilnehmerzahl wurde aus Sicherheitsgründen schon vor Jahren limitiert. Der erste FC Union Berlin eilt von Erfolg zu Erfolg. Die Köpenicker haben am Abend das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den erste FC Heidenheim mit 2 zu 0 gewonnen. Damit überwintert Union neben dem Europapokal auch im DFB-Pokal. Das Finale wird wegen der Fußballweltmeisterschaft erst im Februar 2023 ausgetragen. Weitere Details zu den heutigen Nachrichten findet ihr wie immer auf motz.de und lr.de. Freitag versorgen wir euch wieder mit frischen Informationen aus der Region. Wir wünschen euch einen guten Start in den Tag.